0: Só mais uma mágica que o Encore FM fez acontecer.
1: Damnation do Opeth, algo lançado no dia 22 de abril. De 2003, álbum lançado pela Music for Nations, o álbum conta com 8 músicas, totalizando 43 minutos. Opeth, que é a minha banda predileta, uma das minhas bandas prediletas. Vamos colocar no top 3? Com certeza. Temos a ver Grey, Opeth e X, minhas três bandas prediletas. Então, Opeth é uma das minhas bandas prediletas, os caras fazem um Progressive Death Metal e Progressive Rock. De Surkigen, Surkigen, na, na em Estocolmo, na Suécia. Estão nativas desde 1990, né? Opeth. Um, já falou sobre Opeth aqui algumas vezes, já falamos sobre Domination aqui, já falamos sobre My Arms you, Your Hearse, maybe? Acho que a gente falou sobre isso também. Esse álbum aqui, na, já na nossa série, aqui no Today Metal, fazemos uma série sobre vários álbuns clássicos de, de psicografia de bandas clássicas. Mas. É, a, de todo modo, Opeth é um nome que vem de um. De um livro chamado Sunburn, que é escrito por Will Smith. E no livro ele era OPET OPET. O -P -E, -T, e nesse livro é o nome de uma cidade lá, de um antigo império que significa cidade da lua. Um nome muito bonito, uma história legal por trás de tudo isso. A banda que é. Uh, tem uma psicografia muito sólida aí. Os caras têm o seu The de 95, o Worked. Eles têm Orchid, eles têm o Morning Rise de 96, My Arms, Your Hearst de 98, Still Life de 99, Blackwater Park de 2001 e Deliverance de 2002. Então essa primeira metade aí, essa primeira metade dos álbuns do, 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 do Open, começaram em 85 e terminaram em 2002, são álbuns que eles se estabeleceram enquanto deuses do Progressive Death Metal, eles trazem um Death Metal muito interessante, muito bem feito. É intricado, não chegava a ser um technical death metal, um tech death, né? não, não é dessa escola canadense ou da Flórida, pelo contrário. Mas uh, tinha muito de uh, estruturas complexas, um, eram músicas de death metal com. Eram, eram death metal com estruturas muito complexas, né? Isso aí, sua é primeira fase. Deliverance, desde Blackwater Port, mas com Deliverance eles trazem um pouco mais de melosidade, trazem. É, valorizam mais temas mais emocionais do que de verdade o gênero. Do death metal, isso desagradou muitos fãs, mas se você gostava, a maioria dos fãs, né? Porque se você gosta de Opeth... Porque eles sempre fizeram um death metal de uma maneira muito sólida Você vai adorar o, o Deliverance e a segunda fase Porque eles continuam fazendo música totalmente sólida Muito bem feita, muito complexa Muito rica em detalhes, independente do estilo E o Opeth nunca se importou com o estilo, isso é verdade Sendo o Damnation de 2003, o álbum que a gente vai falar hoje aqui O primeiro álbum onde eles não tem nenhuma música próxima ao death metal um álbum totalmente ligado aí a emoção E isso é muito interessante Domination aí né? de 2003 Veio Ghost Reveries de 2005 Watershed de 2008 Um dos melhores álbuns dos caras até agora O Heritage de 2011 no Heritage eles assumiram a bandeira de Não, vamos fazer um rock and roll agora Chega de death metal, vamos fazer um rock and roll Sou vocal limpo É muito ousado para a carreira do mês Até mesmo para o Opeth Isso fez a galera falar Puta, o Opeth é outra banda agora Continua sendo igualmente boa, mas uma galera torceu o nariz, né? Pale Communion, 2014, mostrando realmente que é isso que eles vão fazer. E o Sorcerers, agora 2006, ainda assim com a mesma pegada recente. Então tem a nossa primeira fase dos caras, que vai de 1995 a 2002, a segunda fase de 2003 a 2016. Está esperando o próximo álbum do Opeth, que de... tem que estar tá vindo, né? Os caras demoram 3, 4 anos para passar um álbum, faz 3 já, né? banda que é formada e liderada por Michael Ackerfeld, que é o, um dos maiores músicos do mundo, os maiores gênios da música do mundo. Na banda é, 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 ele toca guitarra, vocal, baixo, piano e melotron. Ele é o vocalista e o guitarrista mesmo, mas ele toca vários instrumentos lá, né? Uh, temos o um, Martin Mendes no baixo. Eu amo Martin Mendes. Eu preciso ouvir outros trabalhos do Martin Mendes. Ele já tocou no Eternal, Fifth to Infinity, Reckon Asternan próxima inventor Craig. Eu vou buscar esses álbuns porque o Martin Mendes é o meu baixista predileto dentro do metal mais pesado. A quando eles chegam aqui no rock progressivo, eu acho que o Martin Mendes faz um excelente trabalho também. Mas no death metal mesmo, eu acho que ninguém consegue superar ali o Martin Mendes. Eu acho que ele consegue ser um monstro no que ele faz ali. Temos o Martin Nexan no na bateria. Ele também toca no Bloodbath. Uh, Frederick Eksson uh, na guitarra, um, ele toca já tocou no Arctic, meu né? que legal. E Joachim Svalberg no teclado que já tocou com Ingmarson, Ingmarson, Nastya, Mastodon, Tiamat e vários outros projetos muito legal, né? Velhos outros projetos, né? Como a gente vê aí nos campos de futebol, de futebol, <risos> de futebol aqui no Brasil. Damnation, né, então é um álbum que eu gosto muito por ser um álbum muito fora da caixa, assim, né, todas as músicas desse álbum vieram do Michael Ackerfeld. E eu preciso falar, quando a gente está falando sobre é, composição, esse álbum é, é um tratado, é uma aula, mais do que uma aula, é um tratado, uma, é uma das maiores referências que você pode ter dentro do Heavy Metal. É esse álbum. É, foi muito bem escrito em diversos, diversos detalhes. É o primeiro gente já falou primeiro álbum aí que não tem nada de death metal, tem muito mais de progressive rock, mas tem muitas é, influências ali de vários tipos de heavy metal, né? Mas é muito progressivo, né? Ah, esse álbum aqui, quando ele foi lançado em 2003, ele deveria ter sido lançado exatamente em, com o, o o o Deliverance. Era para ser um álbum duplo, o Deliverance e o Domination. O Deliverance, ainda com algumas coisas de death metal Por exemplo, o App, uh, Master's Apprentice E o Domination com nada de, de death metal Pra fazer uma transição mais segura Que a galera não, não, não gostou tanto, né? Um, uh, uh, bom, é, essas são as curiosidades aqui, né? Uma coisa muito interessante é que esse álbum aqui foi mixado E masterizado por o Steven Wilson E o Steven Wilson, que toca no Steven Wilson mesmo, né? Ele... Hum, tem uma relação muito próxima com o Michael Lockerfeld, eles são grandes amigos do Michael Lockerfeld e o Steven Wilson, tanto quando eles lançam um álbum, quando lançam um álbum que eles. De uma banda que eles gostam, assim, que eles são que eles querem ouvir. Eles sentam juntos na mesma sala, tomam ali um. pegam um, uma cerveja, um, um café, alguma bebida. Ou, é, é, e vão ouvir o álbum juntos, ouvem os álbuns, tomam notas e discutem sobre os álbuns posteriormente. Imagina, eu queria muito sentar isso. Se eles gravassem isso seria um dos podcasts. Mais importantes do universo, cara Por favor, gravem isso Steven Wilson e Mikael Ockerfeld São dois gênios do heavy metal Imagina eles falando o que eles têm para falar Sobre, sobre um álbum fazer um review, assim como eu tô fazendo um review Só que eu tô falando aqui com todos vocês Logicamente eu entendo muito menos de música Do que Mikael Ockerfeld e Steven Wilson Cada um tem o gênio da música que merece, né? Olha aí, olha aí o que vocês conseguiram arranjar pra hoje, né? Ahm... Um... É muito interessante porque a palavra que define o Domination é emoção. É um álbum muito emocional. Quando a gente pensa em Windows Pain, quando a gente pensa em Hope Leaves, quando a gente pensa em Domination em si, são músicas que têm um, 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 um atrativo emocional muito grande, cara. São músicas muito uh, vulneráveis. Essa é a definição, sabe? Quando a gente ouve, por exemplo, o Radio, Radiohead, uma grande, um grande exemplo disso. Radiohead é bom, musicalmente falando? É, é bom, tecnicamente falando? Um pouco. Não é tão bom, tecnicamente falando. É bom, sei lá, é, é, a estrutura da música é algo impressionante? Não, é bem simples, na verdade. Mas o que torna o Radiohead uma coisa que traz tantos fãs e que agrega tanto valor para a música, né? Uh, são músicas que foram construídas e escritas Para mostrar um sentimento muito vulnerável Quando eles estão tocando esse Quando o Radiohead está tocando plastic, uh, Fake Plastic Tree, scrape, whatever, qualquer outra música Eles estão se expondo como um nervo exposto ali sabe? Estão se expondo ali Ó, Isso aqui é a minha arte, tá? É isso que eu faço E tem muita vulnerabilidade nisso Tem muita, muito valor nisso Porque é o verdadeiro Uh, Radiohead se, se apresentando. E o Opeth faz exatamente isso, elevado à enésima potência. Estou uh, falando que o Opeth é melhor que o Radiohead? Não, são coisas diferentes, tá bom? Não tem nada melhor ou pior, porque são coisas diferentes. Mas enquanto é, ser exposto e, e, e dar a cara tapa com o sua emoção, ambos têm o mesmo valor aqui. Nesse ponto, né? O Opeth, que é, uma das, como eu já falei, uma das ondas prediletas, e o Nebdent, que é uma das minhas músicas... <risos> prediletas mesmo, e é muito interessante porque todas as músicas vieram aqui do Michael Akerfeldt então estamos tá, 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 o Opeth é um, 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 uma viagem para a mente do Michael Akerfeldt para os, a alma na verdade que tem muita informação né? a alma do Michael Akerfeldt então a maioria das bandas de rock progressivo vão focar em trazer estruturas complexas e até eu acho que em alguns momentos aleatórias, tá? eu acho que muito do progressivo é aleatório, eles colocam no shuffle lá para faz um sorteio no Excel para ver qual que são é as suas estruturas, tempo de compasso, as coisas da música e isso cria um valor para a música que é maior ou menor dependendo se de você gosta ou não. Agora o Opeth Now, especialmente nesse álbum eles 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 expuseram um sentimento e através desse sentimento eles construíram uma música em cima. E isso é muito interessante ser discutido. Especialmente o Michael Lacherfelter. É, o, o Demination é o Reasons do Xamã. É o uh, Fireworks do Hunger. Porque eu estou dando esse exemplo. A gente, uh, alguns meses atrás nós perdemos André Matos, o André Matos. O maestro André Matos. E a gente sente que o André... Eu sinto pelo menos. A gente falou sobre isso no nosso episódio especial. Lá com o Cadu Ramen, do, do Da Ramen E a Fernanda Schenker do Melir, a gente, da Melira. A gente falou sobre isso lá no nosso episódio especial. Aqui no Metal Mantra. De que... O Fireworks é a tentativa do André Matos de se expor enquanto é, compositor. Trazer uma emoção maior ali para o álbum que não foi aceito para os fãs. E o Reasons, da mesma maneira, ele também quis mostrar quem ele era, mostrar a cara dele e a galera não curtiu. Michael Lockerfeld, ele teve a felicidade de se expor enquanto compositor, mostrando todo o seu sentimento. E é um sentimento muito é, é, profundo. É uma viagem aqui, é uma alma... Angustiada Sueca do Michael Arkerfelt, Damnation do Op Opeth, um dos melhores álbuns que eu usei na minha vida. Um dos meus álbuns prediletos, o meu álbum predileto do Opeth, que é uma das minhas bandas prediletas. da vida também aqui no Metal Mantra.